0: В общем, если больше людей будет так подходить к проекту «Собака», будет больше шансов, что ее собаки не будут оказываться на улице.
1: Собака – это огромный мотиватор начинать разговаривать с людьми и незнакомыми, чего вот у нас, у россиян, да не очень принято в культуре. Ну и, соответственно, если вы хорошо потренировались с собакой, то хорошо бы сделать ей как награду массаж.
0: Чем занимаетесь вы? Чем занимаются твои собаки?
1: Отвечу так «мы кайфуем».
0: Всем привет! Это подкаст Министерства собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. я официальный представитель Министерства собачьих дел, журналист, продюсер, собаковод и ведущий этого подкаста. Рядом со мной Андрей Белаусенко, инженер, но здесь он не в качестве инженера, а в качестве тоже собаковода, а также спортсмена и благотворителя. Будем обсуждать его собак и их совместное времяпрепровождение. Привет. Привет. Рассказывай, что у тебя за собаки. Как уже мы выяснили, мы, так сказать, дальние родственники, но ну, как бы выпускники одного вуза примерно, потому что у тебя тоже собака из Хаски
1: Help. Одного генетического вуза, мне кажется, знаешь. У меня две собаки, Лайка и Хаска. Они у меня уже четыре года. Ну, как четыре? Одна появилась пораньше, потом мы с ней нашли второго. И прекрасно и счастливо живем. Как
0: ты вообще решил завести собаку?
1: Ты знаешь, у меня есть хобби, бег. И в какой-то момент я подумал, что вообще круто иметь друга, который будет разделять твое хобби. Но ну, на самом деле, наверное, стоит сказать следующее, такую некую предпосылку. Есть человек, проводник в этот мир. Мир собак, которыми я безумно восхищаюсь и уважаю. Это моя сестра. У ней центр по социализации животных. В основном собак. бывает там коты, бывает, знаешь, еноты. В России? Да, в Москве. И я вот на нее смотрел, задавал кучу вопросов. Она меня возила в приют. Я был в Кожуховском приюте. Потом у нас в какой-то момент дача превратилась в одну большую передержку. У нас собаки появлялись. Потом сестра завела себе трехлапую собаку, которую сбила машина, ей отрезали лапу, она начала с нами жить. Это было, с одной стороны, непонятное животное, потому что, ну, трехлапая собака, что это, инвалид. Ну,
0: некоторые очень хорошо адаптируются.
1: Она адаптируется, но это инвалид, как с ней, что. Вежливо
0: разговаривать и не шутить на тему инвалидов. Ну, типа,
1: знаешь, были какие-то такие предубеждения, что что с ней. А потом она просто показала, что у ней объема и воли к жизни побольше, чем у многих четырехлапых собак. Ну, у меня вот с детства не было никогда собаки в, в семье. Я вообще такой, типа, довольно чистоплотный, с одной стороны. Я вообще непонятно, собака, улица. То есть у меня, знаешь, было предубеждение с детства, что собака – это будка, это улица, это где-то там загородный дом, в лучшем случае. Ну, короче, это что-то не дома, не в городе. А потом вот благодаря сестре, ее таким довольно смелым шагам такой, знаешь, собакизации нашей семьи большой, через э, предубеждение, через какие-то штуки, что никаких собак, она такая взяла это все дело как-то глобально трансформировала, и в какой-то момент я понял, о, а я тоже хочу. Но я довольно системный человек, знаешь, и мне вот просто так хочу, это довольно сложно, особенно вот проект собак, я такой о, проект посчитал... Смету? Смету, э, кстати, да, смета обслуживания, смета на, знаешь, на контракт жизненного использования. Потом э, время, ответственность, соседи. Мы с женой очень долго сидели, не то, что ломали голову, но прям прикидывали. Потом мы, знаешь, такие взяли расписали, а какими характеристиками должна обладать собака, чтобы вот прям смечиться с нами. Из этого списка потом вырастало там, ага, хаски, не бульдог. То есть, знаешь, вот это какая-то... Не то
0: терьер, да. Не
1: той терьер должно быть. Ага, не алабай, нам охранять не надо ничего. Вот, ага, а что нам нужно? бегать, активничать, не знаю, ласка, но не чтобы такая, которая, знаешь, за тобой будет все время ходить и, ну, надо... заглядывать, в глаза. заглядывать в глаза, надоедать таким хвостиком, ну, как бы, нет, спасибо, ну, не надо. И как-то раз-раз-раз и вот из этой схемы вырисовалась хаски. Слушай,
0: мне кажется, это очень правильный подход, потому что почему много собак оказывается на улице и в приютах, как раз потому, что люди не проводят вот это исследование предварительное, которое ты провел. Мне кажется, что, я сейчас, конечно, шучу, но если у тебя сохранились какие-нибудь, знаешь... Эм... блок схемы. Excel-таблички, которые можно своими данными заполнить, вот это было бы полезно. В общем, если больше людей будет так подходить к проекту «Собака», будет больше шансов, что ее собаки не будут оказываться на улице. Появилась мысль про хаски, и вы решили, что вы не будете покупать, а хотите взять из приюта, потому что у тебя уже была сестра, которая тебя познакомила с этой традицией, брать собак из приюта.
1: Действительно, на самом деле, ты права, потому что, в частности, я потом разбирался по хаскам, почему их так много. Это ведь породистая, красивая собака. Все насмотрелись в какой-то момент, помнишь, там лет 5-7-10 назад, выходили эти мультики, фильмы, классная собака, северные, голубые глаза, берем. Но никто же не смотрел на бэкграунда, какой у них характер. А хаски свободолюбивые. Если ты их не выбегиваешь, не вырабатываешь, они начинают крушить тебе дом, квартиру, и у тебя собака в какой-то просто хелл превращается такой.
0: У нас есть выпуск как раз с Катей, основательницы хаски хелп, mm-hmm. где она рассказывает, что действительно часть хасок такие, но если вдруг у хотите хаски, и у вас не очень много времени и сил, то вы можете прям э, в приют обратиться, и вам могут подобрать, например, собаку типа моей, которая э, после травм, и ей такая активность не нужна. И, в общем, э, в Хаски Хэлп ответственные волонтеры, которые знают характеры собак, своих подопечных. Так что есть шанс людям, которые не такие спортсмены, как Андрей, завести хаски, но к этому нужно подойти ответственно, уважаемые слушатели. Если что, не теряйте надежды, но и не заводите бездумно хаски.
1: За это, кстати, огромный респект э, хаски за то, что вот они очень ответственно подходят, когда ты к ним приходишь и говоришь, я хочу собаку, вот хаски у вас. У них там чек-лист есть. Тебе назначается волонтер или куратор. Он с тобой проводит чуть ли не, знаешь, такое собеседование, как вот на работу бывает полегче попасть понимает, что нужно, какие потребности, что. И мы, собственно, точно так же пришли к ним и сказали, слушайте, ну, мы хоть там и бегаем, да, но нам бы и поспокойнее какой-нибудь там. И помоложе, наверное, потому что взрослые классно, но мы что-нибудь хотели вот до двух лет. Ну, в принципе, рассмотрим любую, куда приезжать, что смотреть в общем, как-то звонит куратор и говорит, слушайте, ребят, вот прям, мне кажется, есть для вас. И мы поехали, я не помню, но у них где-то вот там... Под Подыстрой, да. где-то на Щелковской, ну, по Горьковке. А на самом деле, не только свод-анализ провел, я так подумал, ну, угу", в один приют ехать тоже как-то, наверное, недальновидно. Мы сначала поехали в один, потом в другой, потом в Кожуховский. И я прям такой, знаешь, у меня было прям пару дней такой роуд-шоу, знаешь, по приютам. Ну, потому что я думаю, надо же посмотреть все, мало ли я что-то там это... Ну, короче... Это не работает. Вот я приехал, увидел первую. Она посмотрела мне в глаза, и я понял, ну все, дальше там кого-то еще выводили, еще выводили. Я такой, не-не-не, все, мое. Но мы такие, знаешь, мы не просто там. Мы сказали, ну ладно, нам надо неделю подумать. Причем, ну, Хаска тоже такая. Ее завели, мы такие, ну, можем просто посмотреть, скорее пока. Заходим в вольер, и Хаска такая сидит, спиной к нам поворачивается, такая. Мы такие, ну пока, пока. Она такая, один глаз. Ну ладно. И гордая. И такие, а, женщина настоящая. Вот. И неделю мы вроде как думали, я поехал в командировку, а где-то в среду уже звонит жена, говорит, слушай, я что-то думал, думал, забрала уже. Ну и классно. Я
0: просто вообще не такой человек. Я увидела в Инстаграме у Хаски Хелп свою будущую собаку, задумалась, позвонила, поговорила, сказала, что у меня есть уже одна собака, что я одна, что я знала, что волонтерам лучше рассказать все сразу про себя, чтобы они все понимали, чтобы не было каких-то иллюзий Главное, на самом деле, чтобы у тебя самого не было про себя иллюзий. Это сложно. Это сложно, но эта тема, мне кажется, для другого показывания. Да,
1: надо быть очень проработанным.
0: Короче, я рассказала там, что в тот момент я жила в съемной квартире, что у меня есть собака, что я одна, что я буду с ними гулять, но я не то чтобы живу, знаешь, в какой-то большой семье, где меня кто-то подстрахует, но одновременно с этим мои родители живут в Москве, и если вдруг я заболею или поеду в отпуск, то мамам мама тоже собачница. Ну, короче, в общем, я долго все это рассказывала. Я говорю, единственное, что я, наверное, в Сангу приехать только через неделю. Для меня неделя — это чудовищное ожидание, потому что Льва я увидела, это было воскресенье ранним вечером в Инстаграме. Я сначала созвонилась с женщиной, которая была женщ посреди между мной и его предыдущей семьей, потом с его бывшей хозяйкой, и на следующий день в 2 часа дня мне его уже привезли. То есть все случилось меньше, чем за сутки. Вот это мой тайминг. Я вот так живу. Я захотелось, и если я чувствую, значит, надо... Я понимаю, что просто люди, знаешь, разные нужны. Нужны люди, которые склонны к анализу, типа тебя. И я тоже, наверное, зачем-то нужна со своей, значит, вот этой вот э, импульсивностью. Классно, что вы забрали собаку, и это очень мило, что твоя жена не дождалась э, и просто, ну, поехала и забрала.
1: Ну, видишь, я тоже слышу, и у тебя при всей импульсивности все равно есть проработанная история, и это, кстати, очень важно, что ты сейчас сказала, что у тебя есть родители, да, которые могут постраховать. И, в принципе, мне кажется, заводя собаку, хорошо иметь вот такие штуки, потому что, ну, всякое может случаться. Когда есть, что кто-то подстрахует... Ну, конечно,
0: конечно. Знаешь, я тут недавно задумалась о том, что мы примерно одного возраста с тобой, мне кажется, и мы как бы все собираемся долго жить, там у нас какие-то есть планы на будущее. А вообще бывает очень по-разному. Я вдруг подумала, что было бы здорово иметь просто слово такое завещание от него веет сразу чем-то, знаешь, типа каким-то холодом из склепа фамильного. Но вообще-то случается разное, и здорово, когда у тебя есть договоренности, например, там, с твоими родителями или с твоими друзьями, что происходит с твоим имуществом, а собака по российским законам относится к твоему имуществу, как бы это ни звучало чудовищно. Если ты заболеешь или вдруг тебя не станет, что будет с твоей собакой? Постоянно видишь какие-то истории, что там, не знаю, у человека было там три кошки, он умер, и теперь его родственники пытаются как-то эту ситуацию решить. Да, это важно понимать. Буквально вчера я рассказывала знакомой, что они с молодым человеком хотят взять собаку. И я говорю, слушай, вас, скорее всего, будут спрашивать в формулировке «когда вы расстанетесь, с кем останется собака?» Я говорю, не пугайся такого напора и не обижайся на слово «когда», потому что, наверное, ну ты бы предпочла слово «если», потому что, когда вы вместе, вы не думаете, когда вы расстанетесь. Есть вариант, что вы можете расстаться, но в целом то вы как бы вместе навсегда, ну, да? И она сказала, да-да-да, мы это уже обсудили, и понимаю, что об этом будут волонтеры спрашивать.
1: Кстати, знаешь, я тут, может быть, добавлю, что вот у моей сестры в центре социализации очень частый кейс. Умирает дедушка, и у него остается собака, если одна, бывает там, знаешь, вот сейчас пять щенков и большая собака. Они буквально перелазили через забор. Не знаю, насколько это гуманно, но видно было, что вот там умер человек, и собаки, и вот они буквально погибают. Их никто не кормит. Им приходилось с Буквально их оттуда вытаскивать Они сейчас живут в центре, но это сплошь рядом
0: Да, так что завещание, каким бы ни было это слово странным Это полезная штука, мне кажется Я правильно понимаю, что потом однажды ты со своей собакой шел по улице И она нашла твою вторую собаку Но в тот момент вы еще не понимали, что это твоя вторая собака вы думали, что вы просто этой собаке поможете.
1: Да, но как и ко всему должны были быть предпосылки. Так. Хаска жила с нами где-то год уже. Но так как это была атипичная хаска.
0: Давай поясним. У собак в Инстаграме написано в профиле флегматичная хаски и гиперактивная лайка. Да. То есть она, с одной стороны, с тобой вместе бегала и занималась спортом, правильно? Угу. Но при этом она довольно спокойная.
1: Она не то, что спокойная. Она такая, знаешь... Ну, наверное, это вообще свойство пародия. Хасок, они не ориентированы на человека. Я где-то слышал их называют собаки-цыгане. Им, когда что-то от тебя нужно, они подойдут, глазки на тебя посмотрят, вот так там, знаешь, ты ртаешь. Но когда тебе что-то от них нужно, погладить там, еще что-то, не дозовешься. А более того, подходишь там, пузика погладить, и они такая, ну, слушай, чувак, я тут лежу, иди куда-нибудь. Или домой приходишь, вот это самое прикольное, ты пришел домой, на тебя там бежит собака такая, типа, привет, хозяин. Сказка не так у меня была ты пришел, она такая, может быть, там, глаз на тебя посмотрит, там, или ухо повернет, такая, Он пришел, молодец. Ну, у меня меня, так, меня меня
0: встречают концертом.
1: Вот, но у меня сейчас произошла некая трансформация, но когда была хаска, вот год с нами живет собака, ну, мы такие, так, Кажется, она нас
0: не любит. Да,
1: она нас не любит. А причем, знаешь, ты выводишь ее на собачью площадку, а она такая, о, собаки, они же стайные, она прям с собаками расцветала, а мы там, знаешь, игрушки покупали, какие-то вкусняшки, еще что-то, она такая, ну, окей, люди, ладно. А собаки, воу. И в какой-то момент мы подумали, блин, может быть, вторую заведем? Ну, потому что где одна, там и две. Но все как-то, знаешь, оно так, ну, вроде есть, да, надо куда-то что-то, но вроде как не доходит. И в какой-то момент просто пошли гулять, и вместо парка собака нас тянет на собачью площадку. Приходим на собачью площадку, а там огромный монстр такой грязный. Бабка его где-то поймала а в соседних дворах, он кошек гонял, вечер уже. И мы такие, блин, ну сейчас, если его оставить, следующий приходящий выпустят, он дальше побежит. И мы такие, ну ладно, что там делают в таких случаях? Поищем хозяина, возьмем к себе. Взяли, нашелся сразу куратор этой собаки, она оказывается где-то в Нагатиной это другой район Москвы, сидела на цепи, оттуда пять раз убегала, уже находится в статусе поиска новых хозяев. Мы такие, ну окей. Файн, челлендж принят. Мы сейчас сделаем объявление. Мы это найдем ему хозяев.
0: А у вас побудет, ну, просто на передержке.
1: Ну да, у нас это пес, ну, вроде место есть. Вроде, ну, с собаками они, ну, ладят. Ну, конечно, Хаска сразу показала, кто доминант. Этот чувак какой-то, ну, ладно, ладно, что, и так нормально. И как-то у них вроде все нормально, и мы такие, ну, ладно, поживет неделю, ну, сколько там ищется это, кому-нибудь отдадим. Передержки начали смотреть для хаскалайк. И вроде сделали этих объявлений, вроде люди начали что-то звонить, приезжать. Но ты на них смотришь, таких, ну, я не готов вам отдать даже не мою собаку, просто вы кто вообще? ну вот как знаешь так ну что-то... да
0: не внушают доверие так ну бывает, да да ты
1: же ее подбирал не для того чтобы даже не... то что она у тебя недели живет ну нет а Лайка вторая она по темпераменту ну вот прям вот которая на тебя вот ты для нее бог и в какой-то момент он прочухал что от хаски мы хотим большего тепла и он просто приходил вот огромная 30 такая килограммовая тушка он тебе просто залазил на колени и на тебя такой и такой окей, вот так можно да и он такой знаешь прочухал что это типа и раз, два, три. И в какой-то момент он уже, знаешь, у тебя под, под ребрами такой. И ты такой, ну окей.
0: Прям ласковый, ласковый тоже. Супер
1: ласковый. Такой, знаешь, причем 30 килограмм, такая вот он ложился на спину, лапки поднимал, такой, чеши мне пузо.
0: Ровно то, что вы хотели. Оно материализовалось. Так бывает. Ну да, конечно.
1: И он как такой появился, занял вакантную нишу в сердце.
0: Слушай, это классно. Я вообще считаю, что две собаки, это оптимальное количество собак. Может быть, больше тоже прикольно. Но вот у меня появилась до первой, я довольно быстро стала думать про вторую. Я не знаю, чем это объясняется, просто появляется одна такой, ну, вторая просто будет в какой-то момент. То есть не сейчас, но она точно будет. И я знаю, что у многих так. Это какой-то синдром второй собаки, возможно. Возможно. Вторая собака, лайка, которую вы нашли. Как она поняла, что в этой семье занимаются спортом, ходят на пробежки, плавают на сапах?
1: Ты знаешь, она как-то сразу поняла, потому что в тот момент, когда мы ее взяли, и уже вот она оформилась официально в статус осе второй нашей собаки буквально в ту же неделю было прекраснейшее мероприятие которое проходит два раза в год организует его беговое сообщество называется кросс быстрый пес это такая штука в бицепском парке весной и осенью где 150 плюс собак разных от йорков шпицев до курцхаров таких, пиковых, больших. Бегают на время со своими хозяевами 2 километра.
0: Два километра, мне кажется, вообще дистанции доступны практически любому человеку и любой собаке.
1: Да, и собаке, и человеку. Ну, конечно, есть там йорки, которых доносят потом на руках их заботливые хозяева к финишу, но это такое. Вот. Ну, так как она не была заявлена, она такая оп, а я бегал как раз с хаски. Она пришла, такая посмотрела, и видимо, все поняла, и на следующей неделе я уже взял лайку побегать. И как так втянулась? Я пробовал с двумя бегать. Не очень удобно, сразу скажу, превращаешься в санки в какие-то. Тебя просто тянут. Я такой... думала:
0: наоборот, удобно, что они себя подтягивают, и быстрее бежишь, там показываешь лучшую скорость. Apple Watch такой: Вау! Вот это у тебя скорость, ты потратил 100 тысяч миллионов калорий, супер-бегун, на тебе бейдж. Нет.
1: Тут, наверное, зависит от амуниции во многом, потому что бывает, если что-то не очень удобное, я, наверное, чуть позже расскажу, да, что на это стоит уделять внимание. Вылетает просто спина и поясница. Ты вроде такой, и все, только ноги поднимаешь они тебе несут. Вот
0: человек вылетает.
1: Да. Ну и когда бегаешь, это я уже позже начал понимать, разно характерные собаки, они, конечно, по-разному у тебя. Потому что у Хаски свой темп, у Лайки свой темп.
0: Расскажи, есть ли у вас какая-то, не знаю, например, на неделе рутина, что у вас есть какое-то количество тренировок, например, или все как-то спонтанно. Но мне не очень верится, что у вас все спонтанно, учитывая, как мы уже поняли, что ты человек структурный. В общем, как устроен ваш спортивный досуг с собаками?
1: Ты знаешь, да, тут важно сказать, что я не какой-то профессиональный спортсмен. У меня нет этих спортивных амбиций, ради которых нужно да, все Да, но убрать. при
0: сколько ты пробежал марафонов в своей жизни?
1: Я, честно говоря, уже сбился, там 12 или 15 плюс. Это вот уже, знаешь, в какой-то момент это такой душевный. ну ты понимаешь, что
0: большинство людей и так не делают, и ты как бы относительно многих людей ближе к спортсменам все-таки, чем они.
1: Безусловно. Знаешь, здесь работает такая штука, ты должен какой-то минимум выполнять упражнений, а дальше уже надстройка, это уже тебя приближает ближе к этим вот людям, о которых ты сказал, спортсменов меньше, но какая-то база должна быть. Но, безусловно, если возвращаться к собакам, самое все крутое, как, в принципе, по жизни, бывает спонтанно. Конечно, собаки очень много затратили сил, эмоций, чтобы собаки понимали, чего от них хотят. Это некий этап, который надо пройти, надо заложить некую базу, потому что...
0: Такую воспитательную.
1: Воспитательную, да. Я даже не знаю, сколько кинологов, с каким количеством мы занимались, сколько литературы было просмотрено, потому что, по факту, вот даже если у тебя, я не знаю, там, Курцхары или прочие легавые, ну вот Лайка, например, и Хаска, да, У них по дефолту не зашито бегать с хозяевом на поводке. То есть они, конечно... Нет, у них
0: зашито просто бегать. Да,
1: просто бегать. Хаотично, в их каком-то режиме, поворачивать куда хотят, не знаю, там, не по тропинкам. И это какая-то штука, субстанция, которую нужно огранять как некий вот алмаз, может быть. И тогда это начинает работать, и всем в кайф. Вообще, если какие-то рекомендации вот людям, кто слушает нас и хочет начать бегать с собаками, неважно, кстати, хаска, не хаска, то первое, это, конечно, надо показать доктору. Вот, например, ты знаешь про своих собак, кто-то не знает. Ну, что-то хромает, что-то вялое, мало ли чего. И для меня, на самом деле, это было в какой-то момент, когда я узнал, что у меня перетрену собаки, и она вообще поэтому вялая. И оказывается, ей нужен массаж. А может еще какая-то штука быть. То есть, первое, это доктору показать, безусловно, чтобы он сказал, что окей, типа, годно. Потом не забывать про разминку-заминку с собаками. Это тоже вроде так звучит, какая-то штука непонятная. Но перед любым бегом нужно 5-10 минут просто с ней пошагать, чтобы она хотя бы не типа, вышли из дома, погнали. Так это не работает. У меня это было на уровне новичка. Потом, безусловно, это не должен быть асфальт. Потому что. У собак... Ну, то есть
0: получается, что пока что все, что ты говоришь, относится к людям тоже, которые начинают спортом заниматься. Абсолютно. Более активной, да. В
1: принципе, да. Ну только вот у людей они могут купить навороченные асиксы с пеной, а собак у них нет. Поэтому лучше грунт, снег, что-то такое мягенькое. Потом не забывать, что собака не умеет потеть. Ее не надо перегревать. Ну, то есть не надо в плюс 30 идти с ней и бежать там 10 километров. Надо не забывать, что она должна пить. Ну, то есть это может быть какая-то тропинка или маршрут мимо источников, или с собой водичку брать. Безусловно, амуниция должна быть правильной. Знаешь, я вот на первую свою пробежку вышел с рулеткой и поводком, который вокруг, угу. как он называется, удавка. Угу. Это супер неправильная история. Я сделал все неправильно, потому что у собаки должна быть шлейка, чтобы давление, когда она тебя тянет, распределялось равномерно по телу. Это должен быть пояс у человека, желательно с резинками вокруг ног, чтобы тоже распределять нагрузку, и потяг с демпфером, который может регулировать рывки.
0: Последний было вообще непонятно. Это какая-то амортизация там или что?
1: Это... Да, ну вот в частности у меня собака периодически так рвет куда-то, и получается, когда есть демпфер, он этот рвок... Это просто
0: первый раз слышу это слово, это какая-то... Какая... Да.
1: Это как э, пружина.
0: А, ну амортизация, амортизация. какая Да, происходит, понятно. Да.
1: Ну и, соответственно, если вы хорошо потренировались с собакой, то хорошо бы сделать ей как награду массаж. Не надо вызывать какого-то специалиста. Можно самому 5-10 минут поразминать лапки, поразминать мышцы, и собака будет довольна, и вам хорошо. Ну да, окситоцин выделился у обоих. Да. И еще самое главное, что дико бустит удовольствие от пробежек, это какие-то базовые команды. Лево-право, потому что собака перед вами бежит. И если вы понимаете, что он надо направо, а собака чешет вперед. Не прикольно. Собака быстро понимает, куда ей надо бежать. Лево-право, и мимо, это если вы бегаете по парку, а тут есть какие-то животные, белки, другие собаки... Собака понимает, что мы сегодня бегаем, они а не охотимся, или там не взаимодействуют с собаками. И все супер.
0: Друзья, что касается амуниции, шлеек, поводков и всяких других штук, которые нужны для активного отдыха с собакой, вы можете найти у наших друзей на сайте Озон. Там много разных редких шлейк для бега и для езды на велосипеде. Ссылка будет в описании.
1: И правильная амуниция раскрывает не только ведь бег как способ активно взаимодействовать с собакой, но еще и беговые лыжи, что сейчас очень актуально.
0: Вот. Хотела как Раз тебя спросить, давай разберемся с понятиями. Вот есть термин каникрос. Это непосредственно забег или это вид спорта?
1: Это вид спорта, в котором существуют забеги.
0: Ага, вид спорта. То есть ты можешь там им заниматься в каком-то своем режиме. Каникросс – это часть ездового спорта. А ездовой спорт, соответственно, там уже есть упряжки, там есть лыжи, там, может быть, какие-то велосипеды. Чем занимаетесь вы?
1: Чем занимаются твои собаки? Отвечу так, мы кайфуем. Я еще раз повторюсь, собаки – это крутейшее времяпрепровождение. Но при этом я не возвожу в абсолютно салют занятий с ними. То есть, это не то, что вот прям вся моя жизнь в собаках. Я пытаюсь без вот этого маргинализации, знаешь, типа, все, у меня появились собаки, теперь я в кани кроссе в ездовом спорте буду вот все. Нет. Моя философия в том, что я хочу проводить с собаками максимально круто время, но при этом, чтобы эффективность затрачиваемое время на самоудовольствие было сбалансировано. Ну, то есть, знаешь, такой принцип 80-20.
0: Вот. Это очень хороший инсайт. Мне нужно об этом поговорить с психотерапевтом про эту пропорцию, потому что, еще раз, уважаемый слушатель, Андрей, инженер, я журналист по образованию, у меня все спонтанно и случайно, и я часто трачу очень много сил, и потом получаю очень мало удовольствия. И это, кажется, нелогично и непропорционально. Да, хороший заход.
1: Коэффициент полезного действия, если говорить инженерным языком, должен стремиться к максимизации. Чего можно еще делать с собаками? Да, вы
0: начали на лыжах вместе ездить.
1: Я подумал, что раз я бегаю с ними, значит, можно то же самое, но только когда я на лыжах. Пришлось пару раз, конечно, улетать в сугробы, но при этом лыжи очень круто для собак, потому что это снег, это супер мягкое покрытие, это вода, потому что снег можно сразу сразу же на ходу. Это погода, они не перегреваются, наоборот, им по кайфу. Ну, то есть есть какие-то штучки, которые добавляют к этому занятию ништячков. Потом я еще пробовал с ними ездить на велосипеде. Купил даже специальную штуку, называется «Велоудочка». Это чтобы поводок в колесо переднее не попадал. У тебя такая удочка длинная, ты в нее так продеваешь поводок, и она как бы держит впереди его. Ну, как вот морковка перед досками, чтобы все представили. Но мне, честно говоря, не очень понравилось, потому что по лесу с собакой я реально пару раз перелетел через руль. Ну, когда собака ломанулась куда-то не вперед, а налево или направо. Но такое, в общем.
0: Не совсем ваше. Не совсем Не совсем
1: наше, да. Но прошлой зимой у нас неожиданно появились нарты. Это такая штука типа саней, но на которых ты стоишь. Есть, такие они у вас появились,
0: в смысле, вам кто-то подарил и у вас физически они теперь стоят дома? Или это появилось как развлечение в вашей жизни?
1: На самом деле, конечно, мы смотрели сначала аренду, а потом, знаешь, в какой-то момент жена мне такая, звонит, слушай, ну вот, я тут заказал нарты. Я такой, м-м, класс. И вот как-то они так появились, угу. и в итоге они у меня сейчас ездят в багажнике на крыше машины. Так, и вы постоянно. куда-то
0: едете в Подмосковье с собаками, с этими нартами.
1: На самом деле, никакого Подмосковья не надо. Ну, конечно, какие-то очень оживленные парки сложно, но перед МГУ есть большой газон, перед которым спокойненько запрягаем. Это еще тоже одна такая большая тема. Это насколько собаки формируют комьюнити. Это правда. Собака — это огромный мотиватор начинать разговаривать с людьми незнакомыми. Чего вот у нас у россиян, да, не очень принято в культуре. Ну, то да. есть в Европе, например, или где-то в Штатах. У тебя
0: полно смолтоков, да? Да, у тебя да. везде
1: смолтоки. А в России, если ты улыбнешься, в лучшем случае люди такой подумают: ну ты кукух. Нет, отъехал". ну в лучшем
0: случае они тебе улыбнутся в ответ и Это скажут прям... тоже хорошего дня. Мне кажется, этого в Москве уже становится какое-то количество приятное все-таки, да. не, не минимальное, да.
1: Соответственно, если вернуться, то получается, собаки, они еще сформировали некое комьюнити себе подобных и хозяев себе подобных. Вот и у нас такое, типа, уже знаете, комьюнити какое-то, хаска любителей, хасководов, хаска хозяев, и мы тут пару недель назад запрягли всех в эти сани. Сколько собак было? Четыре собаки. Это такой кайф. Я
0: хотел сказать, что мы как-нибудь хотели бы присоединиться, но, как ты уже знаешь, мои собаки обе довольно хромые, и Мише точно пока ничего нельзя такого. Леве может быть, можно, но под присмотром тоже врача, так что надо будет уточнить. Поэтому пока что у меня, знаешь, такие паралимпийцы, короче. Это не отменяет того, что они тоже могут, у них тоже есть там воля, желания амбиции и прочее, но так получилось, что у меня две хромые собаки, и, мне кажется, в этом есть даже какой-то плюс. Я я уже что-то понимаю про тазобедренные суставы собак.
1: Как показывает практика, уровень физической развитой собаки, он никак не влияет с тем кайфом, который они дают тебе.
0: Это правда, абсолютно. Точно так же, мне кажется, и трехлапые, и одноглазые, и слепые собаки, и старые собаки, которых можно взять в приюте. Если у вас какой-то случается контакт, это гигантское пространство, просто умножающее любовь все время, улучшающее настроение. И я, собственно, поэтому завела собаку сначала одну, потом вторую. И вообще считаю, что это какая-то, знаешь, собак Собаки — основа моего благополучия и ментального здоровья, потому что ну, там, я сама уделяю своему ментальному здоровью какое-то внимание и время, но собаки мои тоже терапевты.
1: Известная же штука, что собаки оказывают некий терапевтический эффект на человека, это называется канистерапия.
0: Да, есть такой. Я надеюсь, что мы когда-нибудь позовем такого специалиста, потому что она развивается вообще в России постепенно. И поговорим вообще про то, что в плане науки уже люди знают про то, как собаки положительно на людей влияют. Не просто сюсю миленькая собачка. А есть, насколько я понимаю, научная работа на эту тему, что собаки действительно могут улучшать там разные тревожные состояния, например. Но это мы обсудим с каким-нибудь э, человеком, который такие исследования делает. Спорт же тоже улучшает тревожные состояния, правильно?
1: Ну, безусловно, тут исследований побольше про выделение гормонов во время бега. есть такое понятие, как «runners high». Да, да,
0: эйфория бегуна.
1: Эйфория бегуна, да. Это все понятно, что там и эндорфины, и известные пресвятые дофамин с серотонином выделяются во время занятий. Безусловно. А когда у тебя еще есть собака, это вообще, мне кажется, супер-бустится в моменте. Так вот, знаешь, можно вернуться к тому, что еще можно делать с собакой. Помимо бега, как мы говорили, помимо лыж, помимо нарт и помимо велосипеда, еще и САП. Это тоже такая, знаешь, вот крутейшая история, которую мне удалось реализовать в этом году. САП — это такая
0: доска, на которой ты плаваешь с собакой по открытому водоему, правильно?
1: По водоемам, да. И я очень много путешествовал и очень много видел, где собаки плавают с человеком. И мне кажется, это прям какое-то высшее проявление единства и какого-то такого командности между человеком и его другом.
0: То, что я видела, выглядит очень медитативно. Сидит человек на этой доске, гребет медленно, собака сидит рядом с ним. В этом есть что-то, не знаю, не то чтобы первобытное, но какое-то такое вот единение человека и собаки.
1: Вот, кстати, это интересное наблюдение про первобытность.
0: А в чем там для собаки спорт? Предполагается, что собака в какой-то момент спускается в воду и тащит этот сап? Или просто она проводит с тобой время?
1: Спорт для собаки в том, что она плавает. А, как известно, плавание развивает очень большое количество Можешь...
0: То есть собака слезает с
1: доски. Ну да, но это не спорт, это фан. Это какое-то действие ваше общее, которое все кайфуют. Собака вода, ты от того, что ты с собакой гребешь, куда-то вы плывете, вы пошли на дело с собакой. Ну, по-моему, это кайфово. Угу. Можно за хачапури сходить в соседнее <с кафе <с, с собакой, а можно на сайт покататься.
0: Практический вопрос. А сап не переворачивается, когда собака решается спрыгнуть с него и поплыть?
1: Сап вообще может перевернуться, но ты же стоишь, держишь баланс. Ага, держи баланс, а тоже в этом есть физическое упражнение.
0: Понятно. Я хотела с тобой поговорить еще про благотворительность, которая тебе не чуждо, правильно? Угу. Во-первых, у тебя был какое-то время назад пост в про то, на что пошли деньги, которые ты собирал для приюта. Что это за история? Причем ты собрал как-то очень немало денег.
1: У меня был день рождения, мне исполнилось 35 лет, и я подумал, что было бы очень круто дать что-то другим в этот день. Я ждал, что будут спрашивать про подарки, вот это все. И я подумал, о, какая крутая штука. Я, конечно, не был оригинальным, много так кто делал. Вот. Я подумал, дай-ка я соберу денег для приюта. Я поговорил с сестрой, у них там живут 77 сейчас собак, Вообще, в чем суть этого центра, он называется Русдок, это то, что девочки, волонтеры, они ловят собак, забирают их вот из каких-то историй, типа этого дедушки, который умер, социализируют для того, чтобы потом эти собаки приживались в. Ну, чтобы
0: их можно было успешно пристроить. Да, да.
1: чтобы это не просто, типа, с приюзкой собак, которую ты непонятно, что от нее ждать. Ну, они какие-то характеристики составляют, как-то их тренируют, воспитывают, лечат, если надо. Причем берут, как правило, самые безнадежные истории. То есть, какой смысл взять условную хаску снова к себе, потому что более высокая вероятность. А они берут прям совсем таких, вот ты думаешь, воу. А потом раз-раз, человеческая любовь, и уже ну, вот история у них. И хорошая
0: фотография, и вот.
1: Да, 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 плюс хороший СММ, вот, и они 35 собак уже отправили за границу. Это, мне кажется, прям большой успех. Я позвонил, спросил, типа, слушай, у вас, наверное, есть какие-то потребности. Оказалось, что не хватает денег на пилеты, чтобы обогревать зимой. А зима, вот как казалось довольно суровая. Подумал, классно, Посчитали, посмотрели, она мне составила смету 170 тысяч. Я такой объявил эту цель. Вот я об этом написал. И знаешь, мне не только собаками повезло, мне очень повезло вообще по жизни с людьми, которые меня окружают, потому что откликнулось 414 человек. Я вот ну даже поверить не мог. Это, наверное, был самый трогательный мой день рождения, потому что когда это все началось, я полдня сидел с телефоном и просто смотрел, как у меня вот капают, знаешь, от 10 рублей до 10 тысяч. А я такой человек, что раз человек прислал мне деньги, я должен его лично поблагодарить. Всем отвечал. И я был в каком-то настолько необычном, одухотворенном состоянии, Это, конечно, было очень трогательно, и это крутейший опыт. В итоге самый прикол, что мы собрали не 170, а 280. Когда мы достигли цели, оно все капало, капало, капало. Я такой, кто вы, люди, за что? За что мне вообще такое в жизни, что вот вы это делаете? Конечно, я потом пришел в фонд и говорю, вот, смотрите, девочки такие, ух ты круто, мы же сможем еще купить вагончик обогреваемый, где мы можем делать операции... Я потом приехал, посмотрел, и это тоже такой трогательный момент.
0: Я видела в Инстаграме, что ты прямо приехал, отчитался, рассказал, показал, что на эти деньги сделано. Мне просто кажется, что действительно это очень важно, потому что, во-первых, люди понимают такие «Ага, то есть я не просто человек поздравил, к моим деньгам ответственно отнеслись», а во-вторых, те, кто, например, там, не знаю, пропустили этот сбор, или не были на тебя подписаны, они узнают о том, что вот, а, этот человек так делает, и можно, например, к нему обратиться, не знаю, если возникнет желание кому-то помочь, или если желание на день рождения, такую штуку на свой сделать. Спросить там, а кому то доверяешь? Может быть, это тоже для какого-то приюта можно собрать, но там так забавно, ты прям как Леонид Парфенов входишь в этой территории, рассказываешь, вот мы купили вот это, вот мы купили вот то. Но это твой не первый опыт, правильно? Не
1: первый, но я бы тут еще вот что добавил. Ты говоришь, что есть люди, которым доверяешь. Потому что периодически сыпется в директ, знаешь, там сообщение: Андрей, помоги вот этим и там э, аккаунт какого-то там живодерни или какого-то приюта где-то очень далеко, где творится какая-то полная дичь, на которую, конечно, эмоционально ты подвязываешься, но к
0: сожалению, очень часто это могут быть это, это может
1: быть мошенничество, да, потому что там типа переведите по вот этому номеру туда-то и ты такой думаешь непонятно блин, куда. непонятно кто эти что это и это очень важная история, почему был именно русдог, потому что это понятное организация, она определенным образом зарегистрирована. Она отчитывается по каждому рублю. Она этот рубль максимально эффективно инвестирует, ну как, покупает что-то. Даже условно, что это не мошенник. Кто-то тебе написал, говорит, слушай, переведи вот по телефону. Ты переводишь. Эта девочка, она, может быть, очень такой энтузиазм проявляет, но она идет в условный Бетховен или куда-нибудь еще, покупает обычный корм по какой-то цене, не понимая, она высокая, низкая. А такие ребята, как волонтеры, например, из Руздок, они как-то с поставщиками какие-то цены регулируют, их как-то где-то просят о скидках, где-то бартер, где-то еще что-то. Ну, то есть они твой рубль, мой рубль максимально эффективно используют в понятных целях, нежели вот эта девочка, мальчик или кто-то, кто тебе написал, и вот, ну, окей, ну, то есть, понимаешь. Ну,
0: знаешь, мне кажется, насчет девочки-мальчика, которые в индивидуальном порядке помогают животным, это как бы такая немножко тера зона, и тот, кто хочет помочь, и почему-то эмоционально подключился, мне кажется, он может помочь, и, в общем, я видела прекрасных людей, которые не в фондах, а просто индивидуальные волонтеры волонтер и рассказывают, там, постят в Инстаграме все эти отчеты, и, в общем, у меня к ним много доверия, но действительно нашим слушателям хочется еще раз напомнить, что если вы какую-то жуткую фотографию или, там, видео с собакой, которой нужна помощь, и, там что-то очень эмоциональное написано, если вы первый раз видите этот Инстаграм, не факт, что за этим номером карты э, действительно скрывается эта собака. Возможно, там скрывается человек, который просто хочет нажиться на ваших эмоциях. Это немножко противоречит тому, что ты говоришь, и моему опыту, когда я тоже на свой день рождения собирала деньги на личную карту. Во-первых, там было мое имя, и я как бы им дорожу. Знаю, что мне переводили деньги люди, которые, наверное, мне тоже доверяют. Это тоже довольно удивительное ощущение, потому что у меня была задача собрать 50 тысяч для лечения собаки, тоже для самоеда, которую я увидела у знакомого волонтера. И я сумму собрала, мне кажется, часов за 6. И это очень впечатляющее ощущение, когда ты видишь, когда тебе действительно приходят деньги от знакомых от незнакомых, я их потом этой волонтерке передала и тоже опубликовала скриншоты, что я их перевела. Она опубликовала это у себя, опубликовала еще раз собаку. И, в общем, хочу, хочу ее позвать в какой-то момент, чтобы поговорить, чтобы просто, ну, как бы это доверие не терять, потому что это очень ценное ощущение. Но если хочется как-то единоразово помочь, то действительно лучше помогать фондам, уважаемые слушатели.
1: И ты очень Помню. важную тоже мысль сейчас сказала, что когда есть ты, я, люди, которым ты доверяешь, вообще без проблем. Потому что я понимаю, что человек зарабатывает не собираете там 50. 200 тысяч. Он в другом месте зарабатывает, он просто сейчас помогает. А когда это какая-то непонятная штука или человек, ну, к сожалению, очень сильно девальвировался вот этот инструмент перевода с карты на карту, потому что вот очень много мошенников, и это, конечно...
0: Но с другой стороны, знаешь, даже если вы перевели 100 рублей, ваша совесть чиста в отличие от совести того человека, который на этом зарабатывает.
1: С кармической точки зрения, да.
0: Ну, да. Я правильно помню, да, что это не первый твой опыт сбора денег, потому что я слышала историю о том, как ты хотел пробежать марафоны в Америке. Туда просто так нельзя зарегистрироваться, и ты, так сказать, попал на них по благотворительной линии. Расскажи об этом. Давай начнем вообще с того, что участие в забегах платное. У меня была история лет, наверное, мне кажется, 7 назад на работе. Мы обсуждали, по-моему, то ли московский марафон, то ли один из забегов вот этой группы московского марафона, что мне нужно аккредитоваться, потому что я хочу часть пробежать и поснимать и сделать про это сюжет, потому что иначе нужно заплатить деньги. И моя коллега говорит, что? Заплатить деньги для того, чтобы вместе со всеми побегать? Что за безумие? Я говорю, ну, там есть организация, говорит, почему нельзя это делать? Не знаю, деньги спонсоров. Давай с этого начнем. Почему вообще за забеги нужно платить?
1: Я тоже сталкивался с таким расхожим мнением, что вы еще и платите за то, что вы бегаете? Ну да, потому что там, где мы бегаем, в частности, если взять вот все старты бегового сообщества, Те, кто делают в Москве забеги, ну, не только в Москве, они сейчас делают и в Санкт-Петербурге, с виду не скажешь, ну, что такое, ну, побежали ребята. Но я немного знаю кухню внутреннюю, сколько усилий требуется, чтобы сделать все на высшем уровне. А сейчас забеги в Москве ничем не уступают международным. Это тебе нужно перекрыть город, тебе нужно это все согласовать, тебе нужно закупить медали, маечки, тебе нужно людей найти, которые это все сделают. Это огромные, огромные затраты. Да, есть спонсоры, но они не покрывают, может быть, и 40% от, я сейчас могу ошибаться точно, от всего бюджета. И, конечно, это платная история. Я хочу сказать, что сейчас московский марафон, стоимость его, по сравнению со стоимостью тех же американских Нью-Йоркского марафона или бостонского, она... Знаешь, я очень люблю эту фразу «топ за свои деньги». Угу. Московский марафон сейчас стоит 4000 рублей. Чтобы пробежать Нью-Йоркский, тебе нужно там 270 долларов заплатить. И народ платит, и не задает вопрос... Нью-Йорк в отчетном совсем, за что я бабки плачу. Конечно, как концерт, как любое мероприятие, это, вот знаешь, такое мышление откуда-то из старого прошлого, что у нас все бесплатно. Медицина бесплатна, обучение бесплатно. С чего вдруг люди работают? Не бывает по-другому. Либо бесплатно, но плохо.
0: Ну да. Мне кажется, это тоже меняется, на самом деле. Люди платят сейчас и за контент потихонечку, и вообще за какие-то, не знаю, за кофе платят, за хороший,
1: например. Немного меняется, да, ситуация.
0: Смотри, если на московский марафон, в общем-то, зарегистрироваться можно, хотя иногда там бывает, что заканчиваются места и все такое, на забег в Нью-Йорке и в Чикаго, по-моему, просто так даже нельзя зарегистрироваться, должен какую-то занимать очередь, какую-то выигрывать лотерею, или я не права?
1: Ну, смотри, есть шестерка марафонов в мире, они объединены в большую такую сеть, Марафонов мейджеров: три в Америке, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Чикаго, два в Европе, Берлин и Лондон. И один в Японии, в Токио. На них просто так прийти и сказать: возьмите мои деньги, я у вас побегу не получится. Потому что есть лотереи желающих больше, чем мест может вместить просто город.
0: Желающих больше, чем... Да, потому что город может вместить, а люди хотят, потому что в сообществе это престижно, правильно? Если очень коротко.
1: Если очень коротко, мечта любого бегуна, любителя марафонца... Нью-Йоркский марафон. Нью-Йоркский марафон, бостонский марафон, марафон Чикаго и вот остальные, о которых я сказал. Потому что это, ну, вот так случилось. Это ну, то есть старейших Для, для профессиональных
0: спортсменов это Олимпиада, а для спортсменов-любителей это такой забег.
1: Насколько я понимаю, могу ошибаться мышление профессионального спортсмена, они все-таки ориентируются там, где призовые больше. Хотя на мейджерах очень высокие призовые.
0: А здесь чисто угар просто.
1: Здесь такая энергетика. Я вот пробежал все морфов, здесь такая энергетика. Это такой экспириенс, причем не однодневный, а вот несколько дней. Ты там живешь, ты идешь, смотришь, толпы людей. Ну, едино... это фестиваль Единомышленный... такой, да, это не фестиваль... музыкальный,
0: а спортивный.
1: Единомышленников со всего мира. Это, ну, вот как олимпиада для профиков, как ты говоришь. Поэтому ценность очень велика. Город может вместить определенное количество людей. Например, Нью-Йорк 50 тысяч и все. Бостон вообще там 30, извините. Соответственно, желающих больше, вот в Нью-Йорк, например, 50 может местить, желающих 150 тысяч, ну, в разные года, по-разному. Соответственно, что им делать? Они делают лотерею, им еще очень важно, чтобы у тебя были разные джендеры, разные вероисповедания, ну, то есть, чтобы была полностью такая вот ассамблея ООН, что называется. Так, как вежливо, да. Поэтому проходишь анкетирование, рассказываешь кто-то, что-то. Еще один есть момент, если ты профик, ты бегаешь быстро, И если ты не то, не то, прыгал в лотерею, быстро не бегаешь, как я, например, то можешь собрать благотворительность, и тогда тебя допускают. Но благотворительность не просто такой, типа, ну, ребят, давайте соберем на что-нибудь. У каждого марафона есть аккредитованных 20-30 организаций. Ты пишешь в эти организации, говоришь, чуваки, я хочу. Еще не все причем соглашаются, потому что если ты такой, типа, я хочу, но не смогу, А они тебе дали возможность, зарезервировали за тобой слот на этот марафон. На следующий год, если ты не собрал, их лишают этого слота. То есть они еще проводят на своем уровне. Очень сложно все звучит. Это такой, знаешь, проект.
0: И, собственно, ты как раз вот не выиграв лотерею для того, чтобы заплатить деньги за за забег и еще заплатить за билеты, за проживание и за все, за все, за все, за все. Но мы уже поняли, что это прикольно просто.
1: Бывают периоды в жизни, когда это прям очень хочется.
0: Ты решил попробовать попасть на марафон через благотворительную
1: организацию. Да.
0: Сколько тебе нужно было собрать денег?
1: Ближайший марафон, на который мне очень хотелось и был, вот он, возможность, это был Чикагский марафон, и я нашел благотворительную организацию, называлась Team Pose, это команда Лапы, которая помогала чикагским бездомным собакам и кошкам находить. Кстати, я никогда не думал, что в Америке...
0: Есть такая проблема.
1: Да, у них точно такие же проблемы, как у нас, абсолютно. И есть волонтеры, и есть люди, которые этим помогают. Начал с трех долларов. Ну, то есть они тебе говорят, слушай, вот три долларов собираешь, мы тебе даем слот, пожалуйста. Не собираешь, сори. Готов? Я такой, ну, не знаю. Я вообще в принципе никогда особо не собирал. Это был 2017 год. Так. Я такой, ну, попробую.
0: Ну, а в крайнем случае можно из своего кармана заплатить 3000 долларов?
1: Да, но не хочется же. Ну да. Конечно, ты оставляешь как гарантию свою кредитную карту. Но не хочется. Как-то глупо покупать еще за 3000. долларов. Нет, ну если
0: тебе так сильно хочется пробежать к читах, ну, если то, ты.
1: Арабский шейх, да, Но это не мой случай. При этом они тебя гайдят, что нужно делать, какими способами ты можешь достигать. И, в принципе, ты такой, ну ладно, окей, непонятно. Поэтому я методом пробы и ошибок приобретал такой опыт у нас в России. То есть ты рассказывал
0: у себя в соцсетях, что ты хочешь пробежать марафон.
1: Да, Да, но это не работает.
0: Так, а что работает?
1: Работает, когда приходишь к человеку и лично ему рассказываешь свою историю. Почему? что и что надо сделать. Все очень удобно. Прям с телефона покажешь, слушай, ну вот, смотри. А дальше up to you.
0: Так, ты выходил как? У тебя был список самых богатых твоих друзей? Или как?
1: Ты знаешь, я все-таки стараюсь не делить друзей на богатых-небогатых. Просто, ты знаешь, как оказалось Сделать некий аудит своих друзей И знакомых, тоже бывает полезно Потому что оказывается, что твои друзья Это не те, с кем ты ходишь в бар в пятницу А в принципе довольно широкий круг И это могут быть не только друзья Это коллеги по работе, это бизнес-партнеры Это знакомые Со школы Это такой был была прекрасная возможность Узнать у людей, которые вроде в твоем кругу Но с которым ты долго не общался Рассказать, что вот есть такая штука Мне нужна помощь, но при этом и увидеть вспомнить людей, узнать, как у них дела, ты с ними долго не общался. И, как бы такой. и это вот с точки зрения психотерапии такой расширяет довольно твой круг. Оно укрепляет это, что ты не один. связи, да. Да, да, ты не один вообще. Здесь.
0: То есть ты буквально прошелся просто по друзьям и так собрал эти деньги. А тебе не говорили, что, слушай, блин, ну, конечно, ты большой молодец, но, блин, собаки в Чикаго, в России, вообще-то дети умирают.
1: Ты сейчас попала прям в точку, потому что это, наверное, топ-1 вообще так. в принципе истории. Возражений,
0: да, возражение? Ну,
1: естественно, я даже не переубеждал, потому что, ну, типа, ну да, да, помогаю. А история такая, лучше бы русским помог. Суть ведь в том, что помогать здесь этим помог, завтра этим помог, тут потом у себя. И у меня это, знаешь, это такой принцип серендипности, введенный на Насибым Талевом, когда ты преследуешь одну цель, а приходишь к другой, совсем неожиданной, но тоже очень положительной. То есть тут я вроде этими марафонами какие-то свои цели эго закрывал. Типа, вот мне надо, я хочу все, вот чтобы самое почетное для бегуна. А на самом деле, я потом анализировал, я собрал больше миллиона рублей за все эти марафоны, помог и бездомным животным и Красному Кресту. Представляешь, в Японии, в Токио, оказывается, есть бездомные Сибаину. Их полно, потому что их тоже берут, потом выкидывают. Они же тоже такие характерные. И я там фонду Сибаину помогал. Почему нет? Ну, это же ведь помощь. Это ты даешь что-то, кому-то где-то приходит. Какая разница, в какой точке планеты.
0: Да, поняла. Слушай, ну, мне кажется, тут есть такая вещь. Это какая-то привычка помогать. Но то, что я знаю про благотворительность, да, что помогать может любой человек, и помогать можно по-разному, помогать можно своим временем, и не только деньгами, и просто кажется, что когда ты начинаешь в своем кругу в каком-то, даже не в ближайшем, а просто видеть, что люди перечисляют деньги приютом, люди волонтерят где-то. Это у тебя в голове отклад такой, когда в следующий раз у тебя возникает какая-то мысль, не на что-нибудь сделать. Тебе может просто такая опция прийти в голову, что ты на свой день рождения можешь попробовать собрать для кого-то денег. Или, например, что, не знаю, вот, там душевно тебе плохо, и ты ищешь какую-то точку приложения своих сил, чтобы почувствовать, что ты не бесполезное создание, понимаешь, из мяса и костей. А что то можешь гуманистическое в мир принести? это ты такой, а, ну можно же вот, например, вот такое тогда сделать, да? И Это тоже про эго немножко, чтобы его полечить, что когда вот, ну, тебе совсем плохо. Хотя мне кажется, что когда тебе совсем плохо, идти в благотворительность — не совсем правильный выбор, потому что есть шанс очень сильно выгореть, поймать синдром спасателя. Но это опять же другая история. История. Здорово, когда, в общем, люди видят и слышат про всякие благотворительные истории, узнают, что так тоже можно.
1: И ты права совершенно, что не обязательно через деньги помогать. Можно и руками. Ну, если мы сейчас говорим, вот, например, в частности, про бездомных собак. Не обязательно им донатить. Ну, у всех разное финансовое положение. Есть время или просто умение поехать туда ручками, за ними там убирать или выгуливать их. Есть третий большой такой пласт, который не все видят, стоит подсветить, так называемый пробоно. Если вы классный юрист, не знаю, вы хороший айтишник, вы классный СММщик, бухгалтер, финансист, я не знаю, этим фондам или благотворительным организациям нужна куча вопросов решать, закрывать. Помогите им сделать сайт, сделайте им классный Инстаграм, P&L их сбейте, все будут очень благодарны, и вы этим самым, может быть, не основную деятельность закроете, но вот очень поможете сильно поможете. Им, да, да. Вот, можно и так?
0: Да, у нас есть несколько обязательных вопросов, один из них такой. Что самое дорогое уничтожали твои собаки?
1: Хороший вопрос.
0: Они вообще склонны к уничтожению имущества? Если вы долго не тренируетесь, у них не начинается такой зуд, что они такие, давай, надо бежать. А если мы не побежим, то я сделаю ремонт в квартире. Демонтаж.
1: Знаешь, мне повезло опять.
0: Без демонтажа.
1: А типичная хаска и лайка, которая, в принципе, тоже очень ориентирована на человека.
0: Давай переформулируем. Какая-нибудь единоразовая трата на собак? Какая вот самая была большая?
1: Ты знаешь, собаки действительно меняют жизнь, и мои собаки поменяли мне автомобиль.
0: Так, почему?
1: Потому что в легковой машине двух собак, даже имея гамак, ну, такое, знаешь, вот у меня была легковая машина довольно просторная и гамак. Ты вроде усадил их, припарковался, пошел там, не знаю, в магазин купить кофе, не знаю. Приходишь, а у тебя лайка сидит на твоем сиденье на водительском и типа охраняет. Ну, это как бы прикольно, потому что другие, ну, явно не захотят как-то твою машину угонять, но это постоянная грязь, это постоянная шерсть в машине. Для меня это прям вообще супер дичь. Поэтому пришлось поменять машину, ну, понимаешь, что хотелось бы, да, но нет. Вот. И я купил джип, но переоборудовал полностью багажник под собаку. Теперь у меня нет багажника, зато у меня есть крутейшее место для собак, из которого они не вылазят, не перелазят, а это их место. Там скапливается и грязь, там скапливается и шерсть. Но это одно понятное систематическое место.
0: И сколько тебе стоило переоборудование машины?
1: Слушай, ну что-то там 1100, наверное.
0: Ну, зато теперь в машине в целом не грязно, грязно только в собачьем багажнике.
1: Ну да, это с точки зрения растянутости во времени, это ну трата не то, что... Это единовременная, но она вот, если в периоде, то Но Ну, ты платишь,
0: да, за свой комфорт, понятно.
1: За свой комфорт и за комфорт собаки. Потому что если вдруг что-то происходит, она не может оттуда улететь куда-то, или там резкий поворот, еще что-то, и как бы все норм.
0: Топ-3 твоих обращений к собакам. Как ты их называешь?
1: как ты их я все время ласково называю. Так, что-то... вот
0: об этом и вопрос.
1: Зая. Знаешь, вот обычно, когда ты идешь по парку или по улице, и, ну, две собаки таких вроде, как бы средний размер, давай назовем их так, и идут люди, которые явно, вот ты видишь, у них уже страх какой-то, а мы там не разойтись. И я такой, типа, «Зай, ну давай не будем, да, зай, мимо». И они такие, «Зая?» м-м-м. И это как бы, знаешь, такой, типа, стрессосниматель у другого человека, что, типа, м-м, «Зая? Волк же? Ну не, ну ладно, зая». Ну и, типа, как бы люди такие немножко расслабляются. «Бой?» Мальчик Бой. Но почему-то его все время Боя хочется назвать. И многие люди говорят Хлоя? Боя? Хлоя?
0: А у Шанта есть какие-то прозвища дополнительные?
1: Ну, Кисуся, знаешь.
0: Кисуся. Да, это последний вопрос, собственно, который мы задаем. Просто, понимаешь, мне кажется, я эти имена генерирую постоянно. Вот я сейчас почему-то в последнее время, не знаю, э, мой пес у него полное имя Мишка. Не Михаил, потому что у другого Лев Семенович, а второй Мишка. И я не знаю, что на меня напало. Я его последние два дня, три, зову Миджи. Миджи? Да, на итальянский манер. Я не знаю, что случилось. Я не то чтобы посмотрела какой-то фильм. Я просто увидела, как он лежал на полу, и во мне что-то проснулось, и я ему говорю, Миджи, что ты здесь делаешь, Миджи, как твои дела? Вот. И на самом деле вопрос э, был примерно про это. Обожаю такие дурацкие истории.
1: А для чего еще нужны Дурацкая. собаки? Кто как да. генерит такие вот истории? И не только да. такие.
0: Так что теперь у меня Лев Семенович и Миджи. Ты знаешь,
1: я тоже думал, если бы я вот как ты называл своих собак, то у меня был бы Петр и Екатерина.
0: Ну что ж, это был Андрей Белоусенко. инженер, а также спортсмен и собаковод говорили про собак и благотворительность. Спасибо, что ты слушали нас до конца.
1: Спасибо. Увидимся.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущая Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук. Подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале Лев Семенович Каждый День. Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com Все ссылки есть в описании.